0: Z .pl, a dzisiaj w tym podcaście porozmawiamy sobie o tym Jak być niezniszczalnym dzięki sile umysłu Ja jakiś czas temu w ramach notatki do siebie samego Które zresztą robię sobie codziennie Na karteczce napisałem takie napomnienie o następującej treści Zwycięstwo leży tam gdzie strach i ból Zwycięstwo leży tam gdzie strach i ból I dzisiaj będzie właśnie o tym i to będzie z hukiem o czym się zaraz przekonasz? A teraz pierwsze pytanie. OK, co robisz, gdy? Po pierwsze masz nadwagę, ważysz 135 kg, masz astmę, masz niedokrwisto sierpowato-komórkową, czyli rodzaj anemii, masz wrodzoną wadę serca, którego wydolność to realnie 25%. W dodatku masz lęk wysokości, boisz się wody i nie cierpisz aerobów. Jak to co robisz? Zostajesz Navy Sealsem, czyli komandosem amerykańskiej marynarki wojennej, czyli między innymi komandosem, który zajmuje się działaniami na wodzie i pod wodą. Przechodzisz jednocześnie jako jedyny człowiek w historii USA, selekcję do Rangersów, selekcję z wyróżnieniem, oraz jednostek specjalnych amerykańskiego lotnictwa, no bo masz lęk wysokości, więc to logiczne, prawda? No i oczywiście bez przygotowania i bez żadnego zespołu zaczynasz biegać ultramaratony po 160 km i więcej. I żeby nie było nudno i żeby nie poświęcać się jedynie treningowi wytrzymałościowemu, trafiasz w 2013 roku do Księgi Rekordów Guinnessa za 4025 podciągnięć na drążku wykonanych w ciągu 24 godzin. Jego pierwszy ultramaraton? W celach charytatywnych 160 km i 24 godziny we wtorek się zapisuje, a w sobotę już biegnie Zero przygotowania nie biega od roku, nadwaga żadnego zespołu Tylko żona, składane krzesełko, butelka wody i paczka krakersów Myślał, że jedzenie i picie zapewniają organizatorzy Mylił się Po kilkunastu kilometrach biegnie już z popękanymi kośmi w stopach po 110 kilometrach siada, ale nie ma siły pójść do toalety, więc sika po nogach. Krwią, bo wysiadają mu nerki. Zostało mu około 12 godzin i około 50 kilometrów. Jakoś zdobywa jedzenie. Jakoś zdobywa picie. Jakoś zdobywa siły. Kończy wyścig. 21 godzin i 21 minut. Poznaj Davida Gogginsa. Gościa, który byłby mokrym marzeniem starożytnych Greków oraz Friedricha Nietzsche z jego koncepcją nad człowieka. I jeżeli ten podcast, jeżeli ten wpis, który jest na zeniaskiniowca.pl jeżeli to ci nie zainspiruje, jeżeli po tym co usłyszysz czy przeczytasz wciąż będziesz mieć wymówki, to polecam ci następującą sekwencję ruchów. Lufa, usta i spust. Oczywiście mówię to metaforycznie. W tym wpisie zobaczysz co ma do powiedzenia w temacie niebycia pipą Goggins oraz jakie strategie stosuje, żeby ze słabego, zakompleksionego i sponiewieranego przez życie czarnego chłopaka z Indiany nękanego przez Ku Klux Klan stać się najtwardszym sportowcem na świecie bo Gogins właśnie za kogoś takiego uchodzi. Gogins jest nazwany najtwarszym sportowcem na świecie, więc nie zapinaj pasów, bo to będzie celowo niebezpieczna podróż. I pierwotnie miałem do słów Goginsa dodać wiele swoich komentarzy. Zmieniłem zdanie w trakcie pisania, dlatego, że nie mam zamiaru niczego Ci ułatwiać. I owszem, kilka elementów podkreślam, parę komentarzy jest, ale generalnie wpis ten składa się z czystych Wypowiedzi Goginsa, reszta należy do ciebie, więc gdzie gdzie dopomogłem. Natomiast po tym wpisie zrozumiesz, dlaczego nie pomagam do końca i dlaczego wielu elementów nie, nie wyjaśniam, tylko je podkreślam. Ja, jeżeli znasz angielski, zdecydowanie polecam zapoznanie się z dwoma wywiadami, o które oparłem ten wpis. Tam jest kilka dodatkowych cytatów, które pochodzą spoza tych dwóch wywiadów, ale powiedzmy 95% to są te dwa wywiady. Znajdziesz je na stronie, podlinkowałem je, więc jeżeli znasz angielski, zdecydowanie to polecam. Nawet jeżeli nie znasz angielskiego, to warto przynajmniej zobaczyć fragmenty, żeby wczuć się w energię i zobaczyć jak ten gość mówi, kim jest. Po prostu można go wyczuć, nawet jeżeli nie zna się języka. Ok, więc to jest podzielone jest na pewne sekcje, które uznałam że są kluczowe, jeżeli chodzi o jego sposób myślenia i odbierania świata. Tak więc, jak mówię większość z tego, co będę teraz czytał, to będą jego cytaty. Jeżeli to nie będzie cytat, to będę ci mówił o tym, że to akurat pochodzi ode mnie. Że to jest mój komentarz, czy jakiś tam moja treść dodana. I pierwszym segmentem jest cierpienie. I cytat. Byłem zakompleksionym, przerażonym dzieciakiem i jedynym sposobem, by z tym skończyć, było celowe przejście przez rzeczy najgorsze z możliwych. Podkreślam, celowe przejście przez rzeczy najgorsze z możliwych. Najlepsze, co mi się przydarzyło, to fakt, że nikt nie chciał mi pomóc, nikt się nade mną nie użalał, nikogo to nie obchodziło. Następny cytat. By stać się osobą, którą chciałem być, zacząłem postrzegać siebie jako najsłabszego człowieka, którego Bóg kiedykolwiek stworzył. Jednak nigdy nie miałem do niego o to pretensji i to bycie najsłabszym człowiekiem w historii chciałem przemienić w bycie najtwardszym ze wszystkich ludzi. Aby tego dokonać, potrzebne było mi przejście przez piekło, bo tylko w ten sposób mogłem zbudować potrzebny mi mózg tylko przez ból i cierpienie a powtórzę ostatni element aby tego dokonać potrzebne było mi przejście przez piekło, bo tylko w ten sposób mogłem zbudować potrzebny mi mózg tylko przez ból i cierpienie chcę żebyś zwrócił czy zwróciła uwagę na to, że on mówi o budowaniu mózgu czyli mówi o kontroli mówi o wpływie na to kim się jest następny cytat jedynym sposobem dotarcia na drugi, lepszy brzeg jest cierpienie w celu wzrastania musisz cierpieć, by rosnąć i to ty musisz zainicjować tę podróż i może być cholernie ciężko, ale musisz to zrobić następny wiesz przed czym uciekamy? uciekamy przed prawdą a jedynym sposobem, by od niej sukces jest bieg w stronę prawdy Niezależnie od tego, jak bolesny i jak brutalny, ale to ci zmieni Zastanowiłem się, co jest do kurwy nędzy nie tak z Davidem Gogginsem Dlaczego obawiam się własnego cienia Wystaw swój tyłek na skopanie Rób to, czego nie cierpisz i rób rzeczy, z którymi nie czujesz się komfortowo każdego dnia swojego życia I następny cytat Podczas ostatnich 50 km tego 160 km biegu zdałem sobie sprawę, że bycie człowiekiem wcale nie musi być aż tak bardzo ludzkie. Jeśli jesteś gotowy na cierpienie, możesz trafić do tego specjalnego mentalnego miejsca, gdzie ciało łączy się z umysłem i przestaje istnieć to, co niemożliwe. Powtarzam, jeśli jesteś gotowy na cierpienie, możesz trafić do tego specjalnego mentalnego miejsca, gdzie ciało łączy się z umysłem i przestaje istnieć to, co niemożliwe. Następny segment nazywa się Zejście do środka. Wszystko, co kiedyś robiłem, służyło temu, by ktoś inny mnie polubił. Kłamałem tylko po to, żeby mnie lubili. Ale aby wyzdrowieć, nie potrzebujesz czytać czyjś książek. Potrzebujesz zajrzeć do własnej wewnętrznej księgi. Następne. Miałem ogromne szczęście, że dorastałem w czasach bez mediów społecznych i smartfonów. Żyjemy w świecie zewnętrznym. Wszystko, co zobaczysz, przepraszam, wszystkiego możesz zobaczyć, wszystkiego możesz dotknąć. Musisz to wszystko odrzucić. Masz wierzyć tylko w jedno i to jedno to ty. Powtarzam, masz wierzyć tylko w jedno i to jedno to ty. Nie znajdziesz wielkości w kolejnej książce ani nawet słuchając mnie ja mogę być iskrą ale musisz zejść do środka a to oznacza że musisz się wyciszyć zamknij ryj zamknij się w pokoju i poszukaj swojej duszy swojego umysłu swoich możliwości a znajdziesz je bo podróż zaczyna się od określenia po jaką cholerę tu jesteś podróż zaczyna się od określenia po jaką cholerę tu jesteś Następny cytat. Pierwszy błąd, jaki popełniłem, to pozwolenie światu, Bóg kształtował to, kim jestem i to, jak myślę. Następny segment nazywa się słój ściastkami, i to już jest teraz mój komentarz. Jedną z technik, które Gogin stosuje, jest Słuj ściastkami, on to w ten sposób nazwał, i technika jest prosta. W tym mentalnym miejscu przechowujesz wszystkie swoje zwycięstwa, wszystko, co ci się udało. Wszystko, co ci się udało zrobić pomimo, pomimo tego, że inni nie wierzyli, pomimo tego, że było ciężko, pomimo tego, że to było cudzysłów niemożliwe, w skrócie, to twoje, powtarzam, to, jest, to są Twoje punkty odniesienia, Twoje dowody na to, że ty możesz. Jeszcze raz powtarzam, z ciastkami to miejsce, w którym przechowujesz Twoje punkty odniesienia, Twoje dowody na to, że możesz, że możesz wtedy, kiedy jest trudno że możesz wtedy, kiedy jest ciężko że możesz wtedy, kiedy boli że możesz wtedy, kiedy cierpisz i Gogins o tym nie mówi ale musisz wyuczyć się tego na pamięć musisz te wydarzenia wypalić sobie w pamięci bo kiedy uderzy w ciebie ściana zmęczenia czy zwątpienia, czy bólu, czy cierpienia to nie będzie czasu na różne wspominanie wypisz to sobie i naucz się tego zanim będzie ci potrzebne bo potem będzie już za późno ok, i teraz idąc staty już Goginsa w chwilach cierpienia nawet najtwardsi zapominają o tym jak są twardzi bo tym jest właśnie cierpienie testem, to jest jedynie test cierpienie jest prawdziwym życiowym testem słój z ciastkami przypomina, kim, przypomina mi kim naprawdę jestem wszystko co, ci w życiu, wszystko co ci się w życiu udało wszystkie duże i małe zwycięstwa chowam w tym słoiku wszystko to co na początku nie wychodziło a potem wyszło kiedy potrzeba, robię krok wstecz i przypominam sobie, że jestem twardym skórwielem. Wizualizacja i właściwe mówienie do siebie są w takich chwilach kluczowe. Na przykład, kto na tym kurwa świecie w ogóle pomyślałby w ogóle o tym, żeby to jeszcze kontynuować? Tylko ty. I nie ma żadnego znaczenia, czy to jest prawdą. Znaczenie ma, czy ty w to wierzysz i czy to ci pomaga. I teraz już dodane ode mnie. Zwróć uwagę na to, co powiedział na przykład, kiedy potrzeba, robię krok wstecz. W hipnozie czy w NLP nazywa się to dysocjacją, czyli zdystansowaniem, odłączeniem się od bezpośredniego odczuwania. Patrzenia, to, jest, to jest patrzenie z boku, czy nawet z perspektywy trzeciej osoby. Mówiąc inaczej, to jest odwrotność bycia wkręconym czyli stanie się obserwatorem nie tylko sytuacji, ale obserwatorem też swoich własnych reakcji i jak nie trudno się domyśleć, to znacznie zmniejsza ładunek emocjonalny, pozwala na chłodną ocenę i pozwala przetrwać ból i cierpienie. Następnym segmentem, który sobie omówimy jest segment, który nazywa się ciemna strona i to nie jest żadne szczególne zaskoczenie dla ludzi, którzy znają mój blog, bo mówię o tym od wielu, wielu lat. Ciemna strona jest, według mnie, jestem o tym absolutnie przekonany, napędem wszystkich poważniejszych osiągnięć, i tak też jest w przypadku Goginsa, który mówi o niej dosłownie i bezpośrednio. Nie jest to więc moja interpretacja czy naginanie faktów. Gogins mówi po prostu o ciemnej stronie, używając dosłownie tego zwrotu ciemna strona. I ta ciemna strona doskonale łączy się z techniką, którą omówiliśmy sobie przed chwilą, czyli z tym słojem ściastkami. One tak na dobrą sprawę stanowią idealne połączenie, są jak dwie strony tej samej monety. Razem stanowią właśnie dwie strony medalu, bo ciemna strona jest po stronie zwierzęcej, natomiast słój daje Ci odniesienie do wszystkich sytuacji, gdy wyszedłeś czy wyszłaś już, na ten drugi zwycięski brzeg jako człowiek. Czyli jedno daje Ci napęd, a drugie daje Ci dowody na to, że warto i to jest naprawdę fantastyczne połączenie. Ja jeszcze raz podkreślam, jedno daje Ci taki zwierzęcy napęd, a drugie daje Ci dowody, Twoje punkty odniesienia na to, że możesz i że warto i razem stanowią absolutnie fantastyczne połączenie. I jest taki cytat mój ukochany z Davida Goginsa, który powiedział, żeby przejść przez piekło, musisz zostać diabłem. I to właśnie między nimi odnosi się do ciemnej strony. I uwielbiam ten cytat. Po prostu nie dało się, nie, dało, nie, nie dałoby się chyba tego ująć ująć um, lepiej. I cytat kolejnego Ginsa: Jestem najbardziej szczęśliwym facetem na świecie. Fakt, że nie obawiam się zaatakować tego, co przede mną czyni mnie szczęśliwym. Fakt, że nie obawiam się zaatakować tego, co przede mną, czyni mnie szczęśliwym. To jest kolejna bomba, to już jest mój cytat, czy moja interpretacja. Kolejna bomba, mówiąc inaczej, świadomość tego, że nie boisz się zaatakować tego, co przed tobą, pomimo tego, że czujesz wątpliwości, pomimo tego, że czujesz strach, pomimo tego, że cierpisz, pomimo tego, że boli, czyni cię szczęśliwym. Mówiąc inaczej, ta Twórcza, konstruktywna agresja jest powodem do szczęścia. To jest naprawdę fenomenalna koncepcja, to jest jedna z najlepszych koncepcji dotyczących szczęścia, jaką ja znam bardzo niczańska, bardzo odnosząca się do starożytnej Grecji. Warto byłoby się nad tym zastanowić, szczególnie, że my dzisiaj dzisiaj kojarzymy głównie szczęście z przyjemnością, nie ma w tym żadnego pokonywania, szczęście po prostu ma być rodzajem Jakiegoś przyjemnego, bezstresowego unoszenia się I bycia radosnym i roześmianym On tutaj mówi o tym, że szczęście dla niego Jest świadomością tego, że niezależnie od tego co się dzieje Ty wiesz, że możesz zaatakować to co przed tobą Takie szczęście pitbula trochę, fantastyczne Bardzo mi się to podoba I przechodzimy do cytatów o ciemnej stronie Wszyscy mamy i słój z ciasteczkami i słój z syfem to ciemna strona przeprowadzała mnie przez piekło. To jest, cudzysłów, złe miejsce, gdzie nikt i nic nie może mnie skrzywdzić. Gdzie to, co negatywne, zamieniane jest w to, co pozytywne. I nie ma w tym niczego pięknego. To czysta ciemność i mrok. Następne. Motywację możesz sobie o dupę potłuc, bo motywacja pojawia się i znika. Ale kiedy jesteś naprawdę zdeterminowany, kiedy masz napęd, wszystko co przed tobą zostaje zdemolowane. Wszystko zaczyna być osobiste. Podkreślam jeszcze raz, wszystko zaczyna być osobiste. Ja kontra wyścig, ja kontra te dzieci, które nazywały mnie czarnuchem, ja przeciwko sobie samemu. To wszystko staje się brutalnie osobiste. I kiedy rozbijasz cel na mniejsze kawałki, idziesz do niego małymi kroczkami. Tutaj podkreślę dwie rzeczy, nie podkreślam ich w tekście, podkreślam je tutaj. Po pierwsze, ciemna strona zawsze jest osobista. Dlatego ta motywacja czy napęd, determinacja są zawsze osobiste. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to taka, o czym on tu powiedział, że w jaki sposób zjada się słonia, słonie zjada się po kawałku. Dlatego jeżeli masz przed sobą coś dużego, to rozbij to na mniejsze kawałki i demoluj kawałek po kawałku. Następny staty z Gogginsa. Nazywam się David Gogins, więc stworzyłem Gogginsa. Kolesia, który potrafi znieść wszystko. I teraz dodano ode mnie, zwróć uwagę na to, że stworzył sobie nową tożsamość, czyli na, na to, że często o czym będzie mówili, mówi do siebie i myśli o sobie w trzeciej osobie, tak jak byłby jakąś postacią z filmu, z książki i tak dalej. Myśli o sobie i mówi o sobie często w w trzeciej osobie. Jeszcze raz zaczynam. Nazywam się David Goggins, więc stworzyłem Gogginsa, kolosia, który potrafi znieść wszystko. Każdą ilość bólu i cierpienia, którą na niego nałożysz, odwrócę, aby odebrać ci duszę. Podczas piekielnego tygodnia, czyli selekcji do Silsów, napędzało mnie to, żeby każdy z instruktorów, po tym jak wróci wieczorem do ciepłego łóżka w domu, myślał o tym, jak doskonale znoszę to narzucone mi cierpienie. Żeby przypomniał sobie, jak cierpiał, jak sam był bliski rezygnacji i by męczyła go świadomość, że ja jestem od niego silniejszy. To jest właśnie ta ciemna strona, to już jest dodane ode mnie, to jest właśnie ta ciemna strona, o której mówię. Ja przeczytam jeszcze raz fragmenty tego, to jest bardzo ważny moment. Jest, że jestem w stanie odwrócić każdą ilość nałożonego na mnie bólu i cierpienia Jestem w stanie odebrać ci duszę podczas piekielnego tygodnia, czyli selekcji, która jest mordercza, jeżeli chodzi o Navy Sealsów. Napędzało mnie to, żeby każdy z instruktorów po tym jak wróci wieczorem do ciepłego łóżka w domu myślał o tym, jak doskonale znoszę to narzucone mi cierpienie, żeby przypomniał sobie jak cierpiał, jak sam był bliski rezygnacji by męczyła go świadomość, że jestem od niego silniejszy. I ostatni cytat, a czy przedostatni, jeżeli chodzi o ciemną stronę. Roki. To jest cytat, w którym Gogin tłumaczy, na czym polega odebranie duszy. Roki, jedynka, scena finałowej walki, runda 14. Apollo spuszcza w wpierdol Rokiemu, Roki pada, jego trener krzyczy, żeby się już nie podnosił. Apollo unosi ręce w geście zwycięstwa, nagle odwraca się i widzi, że Roki się podnosi. Patrzy na Rokiego, a ten patrzy na niego i to jest właśnie ten moment, kiedy Roki zabrał Apollo jego duszę. Na stronie zaniaskiniowca.pl we wpisie jest ten fragmencik, minuta 30, jest ten fragment, możesz sobie zobaczyć dokładnie tą scenę, więc będziesz wiedzieć o czym mowa. I jeszcze jeden cytat. Dziś ludzie są tak słabi, że ich wolę możesz złamać w ułamku sekundy. Na przykład mówisz gruba z siebie, a ten ktoś mówi, o mój Boże, biedny ja i rozpacza. Łamiesz ich chwilę. Kiedy to takie, Mówisz to takiemu miśkowi, a on nie może potem pozbierać się do końca życia. Dlaczego? Dlatego, że nie wiedzą jak to odwrócić, jak czerpać z tego energię, motywację, pasję do tego, by stać się silniejszymi by stać się wielkimi. Powtarzam, ten ktoś nie może się pozbierać do końca życia, dlatego że nie wiedzą, jak to odwrócić, jak czerpać z tego energię, motywację i pasję do tego, by stać się silniejszymi, by stać się wielkimi. I teraz ode mnie. Tak więc zemsta, odwet, rewanż, wyrównywanie rachunków to jest esencja ciemnej strony. I jeszcze raz powtarzam, esencją ciemnej strony jest odwrócenie syfu i zamienienie tego w coś pozytywnego W jaki sposób? Zemsta, odwet, rewanż, wyrównywanie rachunków Jeszcze raz podkreślam, to nie chodzi o łamanie prawa, nie chodzi o to, żeby być przestępcą Nie chodzi o to, żeby gwałcić czy zabijać Chodzi o to, żeby wykorzystać to, co cię denerwuje, to co cię wkurwia, to co cię boli i odwrócić to, i przerobić gówno w złoto. Właśnie taka pozytywna zemsta, pozytywny odwet, pozytywny rewanż, pozytywne wyrównywanie rachunków. Na tym polega ciemna strona, dlatego każdy z nas ją ma. Ciebie też coś boli, ciebie też coś ciśnie, ktoś cię upokorzył, Ktoś Ci coś powiedział, ktoś coś zrobił albo nie zrobił. Wszyscy mamy swoją ciemną stronę, to jest część Ciebie i musisz zejść właśnie to, o czym on mówił na początku i nie tylko dowiedzieć się, kim jesteś, ale musisz też dowiedzieć się, co Cię boli i wykorzystać to, bo to, co Cię boli, jest częścią tego, kim jesteś. To jest esencja ciemnej strony, zatem pytanie brzmi, za co Ty chcesz się odegrać? Ok, przechodzimy do następnego segmentu, którym jest twardość. Ludzie o miękkiej psychice napawają mnie obrzydzeniem. Umierają dokładnie takimi samymi, jakimi zostali ukształtowani. Ja jeszcze, po, ra, jeszcze raz podkreślam słowo ukształtowani, on ciągle mówi o kształtowaniu i budowaniu. Nie ma w tym determinizmu, nie ma tego, że ktoś się urodził słaby, więc musi umrzeć słaby. On wierzy w to, że my jesteśmy kształtowani. On wierzy w trening, on wierzy w hartowanie, o czym będziemy jeszcze mówili. Więc twoją odpowiedzialnością jest to, żeby wziąć się w garść. Następny cytat. Jak możesz nauczyć się czegoś o sobie, jeżeli ktoś zamiast mówić ci prawdę owija wszystko w bawełnę? Dobieramy słowa, żeby nikogo nie urazić, bo skóra jest zbyt wrażliwa. Ogarnijcie się. Mogą cię nazwać czarnuchem, ale czy pozwolisz im na to, by rządzili twoim życiem? Jak zamierzasz to odwrócić i przerobić w energię? Jak? Przez gruboskórność. Zacznij być prawdziwym człowiekiem i przestań bać się własnego odbicia w lustrze, bo to jedyna rzecz, której możesz się obawiać. Jeśli przestaniesz bać się odbicia w lustrze, udało ci się. Następny cytat. Obecne młode pokolenie poddaje się chwilę po tym, jak zacznie. Tak łatwo jest dziś być wielkim, bo ludzie są tak cholernie słabi. Jeżeli masz w sobie choćby gram twardości, samodyscypliny, choćby ciut umiejętności robienia rzeczy, na które nie masz ochoty, to masz nadzwyczajną przewagę. Powtórzę. Jeśli masz w sobie choćby gram twardości, samodyscypliny, choćby ciut umiejętności robienia rzeczy, na które nie masz ochoty, to masz nadzwyczajną przewagę. Ja na przykład nie cierpię biegać i szlak mnie trafi, jak ludzie pytają, to po co w takim razie biegasz? O czym ty kurwa mówisz, jak to po co biegam? Bo na tym polega życie. Że nie zawsze robisz to, na co masz ochotę. To właśnie dzięki temu stałem się kimś. Kimś napisałem z dużych liter, żeby podkreślić, ostanie się kimś, a nie bycie byle kim. Jeszcze raz podkreślam ten fakt. Szlak trafia mnie, jak ludzie pytają. To po co w takim razie biegasz, skoro nie lubisz? O czym ty, kurwa, mówisz? Jak to po co biegam? Na tym polega życie, że nie zawsze robisz to, na co masz ochotę. I to właśnie dzięki temu stałem się kimś. Następny cytat. Po drugiej stronie robienia tego, czego cholernie nie chcesz, czeka na ciebie wielkość. Po drugiej stronie robienia tego, czego cholernie nie chcesz robić, Czeka na ciebie wielkość, ale ludzie tego nie rozumieją. Ludzie nie rozumieją koncepcji odcisków na no, umyśle. Ludzie nie rozumieją, że kiedy ćwiczę do biegu, to nie ćwiczę do biegu, tylko szykuję się do życia. I jak gówno wpadnie w wentylator, to nie rozpadnę się na kawałki. Hartuję mój umysł, ducha i ciało, by stały się jednością, bym mógł poradzić sobie w najtrudniejszych wypadkach. Bo jeżeli fizycznie i mentalnie nie jesteś gotowy, to się rozpierdolisz. Ludzie nie rozumieją, że kiedy ćwiczę do biegu, to nie ćwiczę do biegu, tylko szykuję się do życia. I jak gówno wpadnie wentylator, to nie rozpadnę się na kawałki, hartuje mój umysł, ducha i ciało, by stały się jednością, by mógł poradzić sobie w najtrudniejszych wypadkach, bo jeżeli fizycznie i mentalnie nie jesteś gotowy, to się rozpierdolisz. Następny. Cytat. Musiałem powrócić do piekieł i zostać diabłem, by móc z tego piekła się wydostać. Żeby to wszystko przetrwać, musiałem wejść na barbarzyńską drogę i przywitać ból i cierpienie przyjacielskim uściskiem. Jeszcze raz powtórzę ten fragment. Musiałem wejść na barbarzyńską drogę i przywitać ból i cierpienie przyjacielskim uściskiem. Zamiast użalać się nad tym, jak bardzo jestem rozpieprzony po tym stukilometrowym biegu, Pobudziłem wydzielanie endorfin myśleniem o tym, co się stanie, kiedy już mi się uda. Jak bardzo będę twardy, jak bardzo będę wyjątkowy. Jak będę się czuł, kiedy już przez to przebrnę. Ja przypomnę, że zdaje się ostatni, czy przedostatni podcaście o Danie Kennedy. Tam był moment, w którym mówiłem, że podstawą osiągnięć jest poczucie wyższości. I tutaj właśnie mamy ten, moment, kiedy on myśli o tym, jak będę twardy, jak będę wyjątkowy. Czyli pierwsze zakłada, że jest, a potem to sobie udowadnia. To się dokładnie pokrywa z tym, o czym mówił Kennedy w kontekście biznesu. Zresztą przecież biznes jest formą tak naprawdę sportu do pewnego stopnia. OK, mamy następny segment i to jest segment pod mentalność wojownika. I najlepszą Definicją mentalności bojownika, którą znam, to są słowa bojownika, zresztą Konora McGregora, w który w jednym z wywiadów powiedział takie zdanie. Jestem gotowy, by umrzeć i jestem gotowy, by zabić. Gotowy, by umrzeć, gotowy, by zabić. Czyli jest pogodzony ze wszystkimi konsekwencjami robienia tego, co ma zrobić. Czyli to jest ktoś, kto zna swoje prawa, ale zna też swoje obowiązki. Czy to jest kto, to jest ktoś robiący wszystko co trzeba Niezależnie od samopoczucia I niezależnie od ochoty I to jest właśnie wojownik Co zresztą w pełni oddaje Cytat właśnie goginsa, Który dodałem Zanim zacząłem to nagrywać Kilka cytatów wleciało tam po tym jak już opublikowałem ten post Nie kończę gdy się zmęczę Kończę gdy już wszystko skończę Nie kończę gdy się zmęczę Kończę, gdy już wszystko skończę I następny cytat Mentalność wojownika to zupełnie inna mentalność Stoisz przed drzwiami, za którymi mogą być źli ludzie Albo ładunek, pułapka, który urwie ci nogi I musisz być gotowy, by umrzeć Wszystko, co robisz jako SILS, Może prowadzić do śmierci Akceptujesz to Akceptujesz to, że możesz nie przeżyć To czynicie wojownikiem Bo wojownik, który boi się śmierci To martwy wojownik Następny cytat. Nie możesz pozwolić sobie na bycie tchórzem. Nienawidziłem skoków ze spadochronem, strzelania i ogólnie pracy jako Navy Seals, ale robiłem to, bo to była droga do zmiany mnie. Praktycznie nie zdarza mi się robienie rzeczy, z którymi czuję się dobrze. Ale jeżeli już się zdecydujesz na bycie Sealsem, to równie dobrze możesz być najbardziej przerażającym skurwielem z nas wszystkich. Bo kiedy się na coś zdecydujesz, możesz być w tym słabiutki, i taką wyrobić sobie reputację, albo może być twardzielem i taką też reputacją się cieszyć. Więc gdy w Iraku czy innym Afganistanie masz wejść do środka z drzwiami, to wchodź do środka z drzwiami na pełnej kurwie. Bo co, mają ujrzeć cię, mają ujrzeć cię zerkającego do środka, czy wpadającego do środka jak szatan? Jeszcze raz przeczytam. Bo kiedy się na coś zdecydujesz? Możesz być tym słabiutki i taką możesz wyrobić sobie reputację. Albo być największym twardzielem i taką też reputacją się cieszyć. Więc gdy w Iraku czy w innym Afganistanie masz wejść do środka z drzwiami, to wchodź do środka z drzwiami na pełnej kurwie. Bo co? Mają ujrzeć cię zerkającego w strachu do środka, czy wpadającego do środka jak szatan? I kolejny cytat. Jeśli się na coś zdecydowałeś, Atakuj. i tak chcę być zapamiętany nie musisz mnie lubić, ale nie możesz powiedzieć że nie atakowałem, skoro masz coś zrobić atakuj agresywnie jeżeli na coś się zdecydowałeś, atakuj i tak chcę być zapamiętany, nie musisz mnie lubić ale nie możesz powiedzieć, że nie atakowałem skoro masz coś zrobić, atakuj mnie agresywnie pod tym cytatem we wpisie zamieściłem mój ukochany fragmencik szkoleniówki Dana Gable, legendarnego zapaśnika, mistrza olimpijskiego z 1972 roku który mówi właśnie w tym fragmencie jak ważna jest dla niego koncepcja agresji, atakowania i presji w zapasach oczywiście jeżeli zapasy potraktujemy jako metaforę życia to ten fragment sprawdza się doskonale zresztą ja część tego nagrania mam zapętloną na mojej mp3 i słucham jej codziennie po to żeby mi się to kodowało na poziomie świadomym i podświadomym to jest fantastyczny Fragmencik jeszcze raz mówię, jest we wpisie, możesz sobie obejrzeć i posłuchać. Następne cytaty z Goginsa już tym razem. Wierzę w to, że część ludzi rodzi się z mentalnością wojownika. Mają odpowiednich ojców, odpowiednie dzieciństwo, które daje im twardość i dyscyplinę. Ja musiałem to w sobie pobudzić, musiałem wyrobić sobie odciski na umyśle, pchać się do tygla i zobaczyć z czego jestem zbudowany. Czyli jeszcze raz powróciliśmy do budowania, do tworzenia, do treningu, do hartowania. Następny cytat. Jeżeli idziesz do boju, to możesz się bać, ale nie możesz się bać do tego stopnia, by nie móc walczyć. Musisz to kontrolować, dlatego większość z nas, Silsów, potrafi odnaleźć się w piekle, bo kiedy się w nim znajdziemy, zamieniamy się w diabły. Znowu nawiązanie do ciemnej strony. Jeszcze raz przeczytam ten fragment. Jeżeli idziesz do boju, to możesz się bać, ale nie możesz się bać do tego stopnia, by nie móc walczyć. Musisz to kontrolować, dlatego większość z nas, Silsów, potrafi odnaleźć się w piekle, bo kiedy się w nim znajdziemy, zamieniamy się w diabły. I kolejny cytat. To sprawdza się również w cywilu, bo za co bym się nie brał, chcę być w tym najlepszy. Nie oznacza to, że muszę być numerem jeden na świecie. Ale że będę najlepszym, jakim ja mogę być, czyli że dam z siebie wszystko. We wszystkim, co robię, rywalizuję jedynie ze sobą samym, czyli de facto atakuję siebie samego. Jeżeli chcesz być najlepszą osobą, jaką, jeżeli chcesz być czymś najlepszym, jakim możesz ty być rywalizujesz z samym sobą i atakujesz siebie samego, co zresztą nawiązuje do cytatu umieszczonego jako grafika we wpisie w, e, cytatu z Konora McGregora, który powiedział, twój jedyny przeciwnik to ten, którego widzisz w lustrze. Twój jedyny przeciwnik to ten, którego widzisz w lustrze. Teraz, następny segment, to jest następna technika. Nazywa się lustro odpowiedzialności. Czyli po ciemnej stronie i po słoju z ciasteczkami to jest kolejna fantastyczna technika ze Go Goginsa. Jeśli jest jakieś słowo, którego ludzie brzydzą się bardziej niż słowo dyscyplina, to to jest słowo odpowiedzialność. Więc przestań zajmować się winą. Nie ma znaczenia, czy ja to wina. Znaczenie ma to, czy ty. Znaczenie ma to, że ty masz wziąć na siebie odpowiedzialność i za to, kim jesteś teraz, i za to, kim możesz, czy chcesz być. Mówię jeszcze raz: przestań zajmować się winą. Nie ma większego znaczenia, kto jest winny. Znaczenie ma, kto weźmie odpowiedzialność za zmianę i to ty masz wziąć odpowiedzialność za zmienienie siebie. Jeżeli nie podoba ci się to, co widzisz w lustrze, to powiedz sobie prawdę, tak jak to powiedział Gogin w momencie, w którym uznał siebie za najsłabszą osobę, jaką jaka kiedykolwiek chodziła po ziemi. Oczywiście to nie jest prawda, nie był najsłabszy, ale nie ma żadnego znaczenia. Jemu to było potrzebne, więc to była jego prawda. Więc spójrz prawdzie w oczy, postanów coś, a potem to zmień. I Goggins mówi nam, jak to można zrobić. Cytat. Tak bardzo chciałem być lubianym i akceptowanym przez innych, że stworzyłem w sobie różne osobowości. Chciałem imponować zwykłym, przeciętnym ludziom Rozumiesz? Podkreślam, zwykłym i przeciętnym Tylko po to, że mnie lubili Czy może być coś bardziej żenującego? Ale była jedna osoba, której nie mogłem oszukać Ta w lustrze. Więc patrząc w nie, codziennie mówiłem do siebie Aleś żenujący, jesteś po prostu żałosny Więc zacząłem od siebie wymagać Brać za siebie odpowiedzialność Powtarzam, zacząłem od siebie wymagać, brać za siebie odpowiedzialność. Jak zaatakowałem życie wczoraj? Jak mam je zaatakować dziś? Zwróć uwagę na słownictwo, teraz słyszy ode mnie. Jak zaatakowałem życie wczoraj? Jak mam je zaatakować dziś? Tak właśnie mówi wojownik. I dalej Gogins. Jeżeli coś spieprzyłem, robiłem sobie na przylepnej karteczce notatkę, to i to trzeba naprawić. Na przykład, kiedy przyłapałem się na tym, że szukałem rozpaczliwej akceptacji obcych, pisałem pierdolić ich, nie szukaj akceptacji. I tak też robiłem. I nagle to inni zaczęli szukać akceptacji mojej. Ok, Czyli technika ta wyglądała w ten sposób. że Codziennie, kiedy stawał przed lustrem, szukał prawdy, a potem szukał zmiany. Zapisywał sobie na kartce, co jest do zmienienia, a potem to zmieniał następny cytat ludzie stawiają sobie cele mówią o tym czego pragną i to jest wszystko super bo cele są ważne ale wiesz dlaczego większość ludzi odpada podczas selekcji do FOG czyli do Navy Sealsów? wracamy do tematu lustra odpowiedzialności bo w pierwszej kolejności cele musisz stać się ty zacznijmy od twoich kompleksów bo gdy ci się nie wzrośnie twoje braki w pewności siebie wypłyną na powierzchnię Fizycznie może być kozakiem, ale jeżeli nie zapanowałeś nad swoim umysłem i emocjami, pękniesz. Następny cytat. Musisz wiedzieć, dlaczego to robisz. To nie może być jedynie kwestia ego. Powód musi być głębszy. Zostaw swojego za drzwiami, bo ego zabijecie za każdym razem. Wiedziałem o sobie jedno, że jestem przerażonym, niewykształconym dzieciakiem, który był nikim. I musiałem wziąć to na klatę. Musiałem wziąć na siebie pełną odpowiedzialność. Musiałem wziąć odpowiedzialność za to, kim się stanę. To ja ponoszę odpowiedzialność i za to, kim jestem, i za to, żeby to naprawić. Następny segment nazywa się wola. Taka niczańska wola. Wola pokonywania, wola mocy. Cytat. Jestem szczęściarzem który miał okazję bez używania narkotyków czy innych używek doświadczyć prawdziwego i największego piękna świata, czystej siły woli. Jeszcze raz powtórzę. Jestem szczęściarzem, który miał okazję bez używania narkotyków czy innych używek doświadczyć prawdziwego i największego piękna świata, czystej siły woli. Czyli upadnę, 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 ale powstanę i w końcu zwyciężę. Dlatego nie potrzebuję jeździć po świecie i oglądać widoczków. Świadomość posiadania tej woli daje mi spokój umysłu. Mogę umrzeć tu i teraz i będę szczęśliwy, bo wybrałem drogę po linii największego oporu i się nie poddałem. Ani nikt mnie nie złamał. Droga maksymalnego oporu. Talent w tym wypadku zbędny. Powtarzam, świadomość posiadania tej woli daje mi spokój umysłu. Spokój umysłu nie osiąga się przez bycie coraz bardziej słabym i bezradnym. Spokój umysłu osiąga się przez bycie coraz silniejszym. Następny cytat. Nie piję, nie biorę dragów i nie imprezuję. Prowadzę spartański tryb życia jak mnich. Oczywiście, że nie pije, oczywiście, że nie bierze dragów, oczywiście, że nie imprezuje, bo jest mu to kompletnie niepotrzebne, bo pierwsze, to jest całkowicie sprzeczne z tym, kim jest, a po drugie, nie musi się stępiać, skoro potrafi żyć i atakować i ból, i strach, i cierpienie. Nie jest mu to po prostu absolutnie do niczego potrzebne. Następny cytat. W tym wszystkim nie chodzi o to, żeby popychać się na granice życia i śmierci. Chodzi o to, żeby wymagać od siebie dużo więcej i nie poddawać się, kiedy poczujesz troszkę bólu czy niewygody. Jeszcze raz. Nie chodzi o to, żeby popychać się na granicę życia i śmierci. Chodzi o to, żeby wymagać od siebie dużo więcej i nie poddawać się, kiedy czujesz troszkę bólu czy niewygody. Następne cytat, też dodane dzisiaj. 40%. Zasada 40% mówi nam, że za każdym razem, kiedy uważasz, że dotarłeś już do granicy swoich możliwości fizycznych czy psychicznych, zużyłeś jedynie 40% swoich możliwości. To jest właśnie zasada 40%. Nie wyczerpałeś jeszcze nawet połowy, ale twój mózg wyłączy, przepraszam, twój mózg włącza już ograniczenia. Pomyśl sobie o zasadzie 40%. Za każdym razem, kiedy uważasz, że już nie masz więcej siły, docierasz dopiero do 40% swoich możliwości. 60% jest jeszcze wciąż przed tobą. A teraz zastanów się, jakie możliwości się przed tobą otwierają w momencie, w którym za każdym razem, kiedy się poddajesz, masz przynajmniej 60% swoich fizycznych, psychicznych możliwości jeszcze przed sobą. Następny cytat. Celem tej podróży jest odnalezienie spokoju. Kiedy go odnajdziesz, zaczynasz nową podróż. Dziś wiem już ze stuprocentową pewnością, że mogę osiągnąć dowolny cel. Pewnie potknę się z milion razy po drodze, ale mogę Ci zagwarantować, że gdyby zajęło mi to 20 lat, dopnę swego. Bo ja wiem, że mogę, ja wiem, że znajdę sposób. A teraz pomyśl sobie, jak, jakim Ty... Cieszyłbyś się czy cieszyłabyś się spokojem wewnętrznym, mając świadomość, że nawet gdyby miało zająć coś 20 lat, to wiesz, że się nie, nie poddasz, niezależnie od ilości niepowodzeń, porażek, wątpliwości, wiesz, że dotrzesz na metę, niezależnie od wszystkiego. Wiesz, że możesz i wiesz, że znajdziesz sposób. To jest prawdziwy spokój umysłu prawdopodobnie jedyny, jaki jesteś w stanie tak naprawdę osiągnąć. Następny cytat. Wszystkie moje wyniki wycierpiałem. Teoretycznie nie byłem w stanie tego osiągnąć. Żadnych genetycznych predyspozycji w tym nie ma. Jednak możesz to zrobić w oparciu o czystą siłę woli. I to jest właśnie mój przekaz. Ja przypominam te wszystkie obciążenia genetyczne, które, o których mówiliśmy na początku. Anemię, astmy, wady serca mówimy o człowieku, który zrobił to pomimo tego, że to wszystko ma następny segment to jest trzecia osoba ja zamieściłem na YouTubie taki filmik który nazywa się prosty trik na poprawę samopoczucia pewności i skuteczności który właśnie mówi o tym, żeby mówić do siebie w trzeciej osobie, czyli na przykład w moim przypadku to byłoby mówienie do siebie per Rafał Mazur tak jak ja bym był bohaterem jakiejś innej narracji i Tutaj to też jest znalezione, znaczy są badania, które mówią o tym, że bardzo często ludzie, którzy odnieśli sukces, na przykład sportowcy, mówią do siebie w trzeciej osobie, na przykład ten koszykarz Lebron James, często odnosi się do siebie jak do Lebrona Jamesa po prostu i mówi w ten sposób o sobie do siebie głosem wewnętrznym. Więc to jest właśnie też, tak jak już wcześniej wspomniałem, rodzaj dysocjacji, prawda? Mówienie do siebie w trzeciej osobie, czyli po imieniu, czy po imieniu, czy po nazwisku, czy tam po, po jakiejś ksywie i to pozwala sterować sobą troszkę tak, jak autor scenariusza czy książki steruje swoim bohaterem, czyli bardziej obiektywnie, bardziej z boku, bez emocjonalnych dramatów. I tutaj chodzi de facto o stworzenie nowej tożsamości akurat w jego przypadku, bo wiemy, że on z Davida Gogginsa stworzył Gogginsa, prawda? David Goggins był tym przerażonym chłopakiem, a Goggins był tym twardzielem, który jest w stanie znieść wszystko, a nawet to odwrócić i przerzucić na innych. Czyli... To jest to stworzenie nowej tożsamości, czyli zachowywanie się tak, jakby było się kimś innym. To przyciągnięcie tej nowej, lepszej wersji siebie z przyszłości do teraźniejszości, czyli zachowywanie się już jakby się było tym kimś innym. I tutaj jest cytat Goginsa, który mówi o tym. Zawsze mówię do siebie w trzeciej osobie. I tu doda dodaję... Ode mnie, bo uważałem słuchając tych jego wywiadów, bo on też często mówi o sobie w liczbie mnogiej, co parę razy właśnie w tych wywiadach wyszło: na przykład, my zrobimy, dobiegniemy i tak dalej, czyli on też nie tylko mówi do siebie jako per Gogins, ale czasami używa też liczby mnogiej, tak jakby powiedzmy trener mówił do zawodnika o tym, że uda nam się, zrobimy to razem i tak dalej używa też liczby mnogiej, to też jest ciekawy moment ok, jeszcze raz, już tym razem będę troszkę mniej e, przeszkadzał w tym cytacie zawsze mówię do siebie w trzeciej osobie stworzyłem Goginsa, który teraz te słowa mówi bo David Goggins był słabym dzieckiem ten zabieg jest całkowicie świadomy. Wszystko to było budowaniem gogińca. Mam gdzieś pieniądze, wojny, medale czy ultramaratony. Wszystko to służyło jedynie do zbudowania mojego wnętrza. Zrobiłem to, by odczuwać dumę z tego, kim jestem jako człowiek. Ale większość ludzi woli żyć w kłamstwie. Ja wiedziałem, że jestem nikim, ale wiedziałem też, że chcę być siebie dumny. Ten cytat jest ważny, ten cytat pokazuje parę elementów. Po pierwsze cały czas mówimy o tym lustrze, o tym spojrzeniu prawdzie w oczy, o tym, że był nikim, a chciał być kimś, prawda? Jedno i drugie było prawdą, było absolutnie nikim i też prawdą było, że miał jakieś dążenia oparte m.in. na ciemnej stronie tego, żeby być, być kimś, prawda? Zwróć też uwagę na ten moment, w którym on mówi, Stworzyłem Goginsa, który mówi teraz te słowa, bo David Goggins był słabym dzieckiem. On w pewien sposób mówi o tym Davidzie Gogginsie jako, o, o, jak, jako o, o, o człowieku, który jest przeszłością, tak jakby trochę umarł. Ta nowa tożsamość całkowicie zastąpiła starą tożsamość, prawda? Więc tutaj mamy te elementy trzeciej osoby. Następne, następny cytat. Moją największą pasją jest sprawdzanie, jak daleko David Gogins może się posunąć. Jak daleko może dojść? Ile może osiągnąć kolej za i dziurą w sercu wielkości żetonu? Koleś, który nie miał absolutnie nic. I teraz zwróć uwagę na to, że opisywa opisuje tutaj siebie tak, jakby był kimś zupełnie innym. Koleś, który nie miał absolutnie nic. Nie chodzi o masochizm. Chodzi o bycie najlepszą wersją siebie. Nie jestem szalony, ból mnie nie kręci. Ja po prostu chciałem dla siebie jak najlepiej. U ciebie nie musi oznaczać dobiegania 160 km z połamanymi stopami. U mnie to właśnie oznaczało. Następny cytat. Dzisiejsze przewrażliwienie młodzieży wkurza mnie jak nic innego. To jest wyniszczanie Ameryki, a ja o ten kraj walczyłem a potrzeba psychicznej twardości, by móc spojrzeć prawdzie w oczy. Gdyby mnie w dzieciństwie chwalono i dawano puchary za samo uczestnictwo w zawodach, nie byłoby tutaj Dywida Goginsa. Ludzie dziś są przerażająco słabi. Gdybym ja miał to zjebane podejście pod tytułem Widocznie tak mi było pisane. To dziś ważyłbym 180 kg, wciąż zwalczając karaluchy w moim syfiastym pokoiku. Jednak teraz wiem, jak myśleć, żeby odnieść sukces. Nie tylko w ultrabieganiu czy byciu komandostem. Teraz już wiem, że żeby być lepszym, musisz zmienić sposób, w jaki postrzegasz ograniczenia. To jest jeden z najważniejszych cytatów w całym tym podcaście, dlatego podkreślam, powtarzam go jeszcze raz. Jednak... Teraz wiem jak myśleć, żeby odnieść sukces. Nie tylko w ultra bieganiu czy byciu komandosem. Teraz już wiem, że żeby być lepszym musisz zmienić sposób, w jaki postrzegasz ograniczenia. Kolejny segment to to, co on nazywa mentalnymi odciskami. Tutaj cytat. Od tysięcy podciągnięć mam odciski na dłoniach, ale mam też odciski mentalne. Pojawiają się one, kiedy przesz przez piekło do przodu. Kiedy przebijasz się przez mury swoich lęków i niepewności, wtedy utwardzasz swój umysł, a to pozwala ci dojrzeć to, czego nie chcą widzieć inni. I nie będziesz już osobą, która ucieka od konfrontacji, tylko człowiekiem, który zawsze biegnie w stronę walki. A to buduje zupełnie inną postawę Motywacja to za mało Potrzebujesz mieć powód, napęd, pasję Potrzebujesz determinacji A wszystko to znajdziesz w tym spokojnym miejscu w twoim umyśle Nie w telewizji, nie w internecie i nie w telefonie Musisz zostać mistrzem poskramiania umysłu Bo masz w głowie pierdolnik Jednak gdzieś tam jest ten prawdziwy wewnętrzny głos i to jego masz słuchać, bo to on podpowiada ci, co chcesz zrobić naprawdę. Jakim cudem chcesz poznać swoje przeznaczenie, jeżeli masz pojęcia, kim jesteś, a jedynie bezmyślnie reagujesz na to, co ci podstawiają. I następny segment to segment dotyczący porażki, a dokładnie rzecz ujmując segment dotyczący podejścia do porażki, i interpretacji tego, czym porażka jest Cytat Dla mnie to tylko słowo Dla mnie to tylko informacja zwrotna Pozwalająca mi zwyciężać Powtarzam Porażka dla mnie to tylko słowo To tylko informacja zwrotna Pomagająca mi zwyciężać Aha, nie udało się, bo to i to Wracam do szkiców, robię nowe plany I zaczynam od początku O, znowu porażka, znowu więcej informacji Od początku Następny cytat. Uznałem, że wszystko to, czego się boję, wszystkie przeszkody i niepowodzenia są właśnie dlatego, że ich potrzebuję. Są właśnie dlatego, że ich potrzebuję. Teraz dodano ode mnie. To trochę przypomina to, co ja nazywam modelem Churchilla. Churchill miał taką strategię, zgodnie z którą wszystkie niepowodzenia, wszystkie porażki, wszystkie nieszczęścia były tylko i wyłącznie po to, żeby uchronić go przed jeszcze większymi niepowodzeniami, jeszcze większymi porażkami i, i tak dalej, i tak dalej. W wielkim skrócie, zdaniem Churchilla, i to jest taki fajny rodzaj megalomanii, wszystko co się wydarzyło było specjalnie po to, żeby go chronić i żeby mu pomagać. Więc nic dziwnego, że był nie do zatrzymania i nic dziwnego że szedł przeżycie jak burza bo wszystko było de facto dobrą informacją zwycięstwa były dobrą informacją porażki z kolei były przygotowywaniem do kolejnych zwycięstw Następny cytat Mówią, że porażka nie wchodzi w grę. Ależ oczywiście, że porażka wchodzi w grę. Porażka jest częścią gry. I tym, kim jesteś, czynicie to, co robisz w obliczu porażki, bo to nasze porażki nas kształtują. Ale to, co wyróżnia nas, wojowników, to fakt że po niepowodzeniu nie jesteśmy w stanie zasnąć, jak złe duchy nawiedza nas, nas to, aż dokonamy srogiej pomsty. Znowu nawiązujemy do ciemnej strony. To, co wyróżnia nas, wojowników, to fakt, że po niepowodzeniu nie jesteśmy w stanie zasnąć, jak złe duchy nawiedza nas to, aż dokonamy srogiej pomsty. I to jest oczywiście przeciwieństwo tego, czego uczą guru motywacji i tak dalej, o tym, że porażka nie wchodzi w grę i tak dalej. Oczywiście, że wchodzi w grę. Jest częścią tej gry. I teraz możesz być autorem swojego życia, czyli możesz pisać swój scenariusz przyszłości, ale możesz pisać również właśnie, własne interpretacje, tak jak to chociażby robi Gogin czy tak jak to mm, robił Churchill. Więc jakie historyjki sobie opowiadasz? czy opowiadasz sobie historyjkę ofiary o tym dlaczego to nie można jak wszystko jest przeciwko tobie i jak to jest źle czy opowiadasz sobie historię właściciela mówiąc o historii właściciela nawiązuję do tego najbardziej popularnego wpisu i filmu ze wszystkich moich i to jest bycia Conor McGregor jeżeli tego nie znasz to serdecznie polecam bo to jest wpis o postawie właściciela której kontrast stanowi postawa ofiary wpisz sobie bycia Conor McGregor Następny segment odnosi się do potrzeby gwarancji i szukania cudzysłów odpowiedzi. Potrzeba gwarancji i szukania odpowiedzi. Cytat. Jesteś człowiekiem, więc masz problemy. Wszyscy jesteśmy w ten czy inny sposób zjebani. I to właśnie ta zjebka trzyma Cię w miejscu. Bo siedzisz sobie i myślisz, jak mam stracić te 60 kg? Jak mam przebiec te 160 km? Jak, 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 jak? Pozwól, że powiem Ci jak. Przestań ciągle zadawać te jebane pytanie o to jak. Tymi durnymi pytaniami opóźniasz jedynie proces. Jak ja to osiągnąłem? Chciałem tego. Więc mój proces wyglądał tak. Zastanawiałem się jak? W trakcie biegania. Ale większość woli skambleć. Chciałbym wiedzieć, chciałbym wiedzieć jak. I czekają, i czekają, i czekają, i pytają, i jeszcze więcej pytają. Jaki sprzęt? Jaka metoda? Jaki sposób? Ja nie miałem na to wszystko odpowiedzi. Ja nie miałem na to wszystko odpowiedzi, bo mnie ona nie interesowała. Ja po prostu robiłem. I nie mówię, że wiedza nie jest potrzebna. Bo jest potrzebna i wiedza jest władzą. Ale ile tej cholernej wiedzy jeszcze potrzebujesz? Wszystkie niezbędne odpowiedzi masz już w internecie. Gdybyś tego chciał, to już byś to osiągnął. Ale widocznie wolisz marnować czas na rozwiązywanie szarady i zadawanie tych pieprzonych pytań. No więc pozwól, że dam ci odpowiedź. Przestań pytać i osiągnij czego chcesz. I następny cytat. Ludzie bez przerwy mówią... Ależbym bym chciał przebiec ultramaraton. To dlaczego go jeszcze kurwa nie przebiegłeś? Od pięciu lat mi już o tym mówisz. Ja swój pierwszy przebiegłem cztery dni po podjęciu decyzji. Gdy postanowiłem zostać silsem, zrzuciłem pięćdziesiąt kilogramów, sześćdziesiąt dni, przeszedłem selekcję i zostałem komandosem. Kiedy wpadam na jakiś pomysł, robię krótkie rozeznanie i zamiast zadawać pytania osiągam to, co zamierzałem. Rozpieprzamy jedynie czas szukając tych wszystkich odpowiedzi. Wpadnij na pomysł, zacznij iść w jego kierunku i obczaj metodę po drodze. Wpadnij na pomysł, zacznij w jego kierunku i obczaj metodę po drodze. Co nawiązuje do zasady 5 sekund. Jeżeli nie znasz, uwolnij zakładnikom jego programu MP3, tego polecam. Ale tam jest właśnie między innymi opisany ten sposób, w jaki można przestać wszystko analizować, w jaki można przestać ciągle zastanawiać się i tworzyć wielkie plany, jakby miało się przed sobą mega operację wojskową i zacząć działać natychmiast. Więc jeżeli masz ten problem, to mm, polecam, mm, uwolnij zakładnika. Następny cytat. Jeżeli tego naprawdę chcesz, znajdziesz i czas, i sposób. Jeżeli nie chcesz, znajdziesz wymówki. Ale nie licz wtedy na moje zrozumienie, bo ja wiem, że to się da zrobić, więc daruj sobie te pierdoły. Gdybyś naprawdę tego chciał, to już byś to naprawdę miał. No to jest oczywiście brutalne i to nawiązuje do tej zasady kontrastu, o której mówię w bycie jak Conor McGregor ale tak to wygląda, nawet jeżeli nie jest to do końca prawdziwe to jest to na tyle użyteczne, że warto się tej mapy trzymać, jeżeli naprawdę chcesz, znajdziesz się czas i sposób a jeżeli nie chcesz, znajdziesz wymówki następny segment to głód cytat Zawsze dbam o to, żeby metaforycznie moja lodówka była pusta. Tak odniosłem sukces, tak czuję dumę, tak kocham siebie i jestem szczęśliwy i przepełniony spokojem. Ale najgorsza rzecz dla każdego człowieka to pozwolić się do końca ucywilizować. Powtarzam, najgorsza rzecz dla każdego człowieka to pozwolić się do końca ucywilizować. Bo kiedy poczujesz się w pełni ułożony i spełniony, ta mentalność wojownika, o której wspominałem, zniknie. I ja nie mówię, że musisz być wiecznie w pełnej gotowości bojowej, ale ostrze musi być zawsze ostre, nietępe, ostre, a to ostrze to twój umysł. I o to ostrze musisz dbać codziennie, dzień w dzień, codziennie do końca życia. O to mi chodzi z pustą ludówką. Musisz zachować ostre krawędzie, bo tylko ostre krawędzie wykarczują drogę, która jest przed tobą. Tylko ostre krawędzie wykarczują drogę, która jest przed tobą. I dochodzimy do finalnego segmentu. Nawiązałem w nim do nawoływania Nietzsche, który mówił o tym, żeby zostać tym, kim się jest. Mówił zostań tym, kim jesteś. I tutaj właśnie Gogins mówi o tym, jak to zrobić i tak naprawdę o co chodzi. I to jest najważniejszy moment, to jest absolutnie kluczowe, celowo zostawiłem go na koniec, bo tak naprawdę wszystko sprowadza się według mnie i na tą chwilę przynajmniej. Do pięciu pytań. Goggins o nich nie mówi, to są pytania, które ja tam dodałem od siebie. I te pięć pytań, to jest pierwsze, kim jestem, drugie, to z czego chcę, trzecie to jest dlaczego tego chcę czwarte to jest po co mi to i piąte to jest czy zapłacę cenę kim jestem czego chcę dlaczego tego chcę po co mi to i czy zapłacę cenę okay. czy wiesz kim jesteś w sensie czy znasz swoją tożsamość czy to ty za nim odpowiadasz czy za sznurki pociąga ktoś inny bo to tożsamość decyduje o całej reszcie. Jeżeli nie wiesz, kim jesteś, to automatycznie nie wiesz, czego ty tak naprawdę chcesz. Wiesz jedynie, czego chcą ciebie inni. Tym samym nie wiesz, dlaczego tego chcesz, czyli jakie są wewnętrzne potrzeby, jakie wewnętrzne potrzeby tobą kierują. Ani nie rozumiesz, po co ci to wszystko, czyli jaka z tego będzie dla ciebie korzyść. A ponieważ nie znasz tego wszystkiego, to bardzo szybko pękniesz, zesrasz się i podwiniesz ogon, kiedy pojawi się jakiś opór i cierpienie. Powtarzam jeszcze raz, kim jestem, czego chcę, dlaczego tego chcę, po co mi to i czy zapłacę cenę. Jeszcze raz, jeżeli nie wiesz, kim jesteś, to automatycznie nie wiesz, czego ty tak naprawdę chcesz. Więc możesz się okazać, że myślisz, że chcesz czegoś, czego tak naprawdę nie chcesz. Więc w tym momencie masz przekłamane dlaczego, czyli dlaczego jako motywację pod tytułem chcę tego dlatego, że kiedyś ktoś coś i tak dalej. Masz automatycznie problem z po co mi to, czyli z korzyścią, która z tego wynika. I kiedy przychodzi zapłacić cenę, ludzie natychmiast rezygnują. Bo, bo nie wiedzą kim są, nie wiedzą czego tak naprawdę chcą może się okazać i na ogół się okazuje że uganiają się za, za, za rzeczami których w ogóle absolutnie nie chcą i nie potrzebują robią to po prostu dlatego że ktoś wpadł na pomysł że to będzie dla nich to czego oni potrzebują czyli mówiąc inaczej większość ludzi pęka większość ludzi zestra się większość ludzi podwinie ogon z tego bardzo prostego powodu, że od samego początku nie było w tym celu ich sensu. Nie było w tym ich sensu. Jestem absolutnie przekonany, że jeżeli nie masz tego, czego chcesz, to głównym, a być może jedynym powodem jest to, że nie znalazłeś wystarczająco sensu, by to zdobyć. Dlatego, że jak mówił Gogins, sposób znajdziesz po drodze. Więc jaki jest sens? My jesteśmy istotami, którymi rządzi sens. Jaki jest twój sens? Jaki jest twój sens? Bo zwróć uwagę, wiadomo, że rządzi nami że mózg uwielbia przyczynę i skutek. I dlatego ja mówię tu o tych dwóch pytaniach, dlatego ja mówię o tym, dlaczego tego chcę i po co tego chcę. Dlatego, że dlaczego jest przyczyną, po co jest skutkiem. W momencie, w którym wiesz, dlaczego czegoś chcesz i wiesz, po co ci to czyli do czego ci to będzie służyło, to tworzysz przyczynę i skutek. Tworzysz coś, co dla mózgu jest rodzajem logiki i dlatego wtedy można dużo łatwiej ruszyć, ale absolutną podstawą jest świadomość tego, kim jesteś, bo z tego wynika, co chcesz i dopiero potem możesz tworzyć związki przyczynowo-skutkowe. Okej, okay, to są wszystko elementy, których nie ma we wpisie i wracamy do tego, co już tam napisałem. Czyli jak zostać tym, kim jesteś? Cytat. Pierwsze musisz spytać siebie na dnie swojej duszy kim właściwie jestem. Bo jeśli ktoś nie zna odpowiedzi na to pytanie, to dalsza rozmowa nie ma sensu. Bo jeżeli nie wiesz, kim jesteś, ja ci tego powiedzieć nie mogę. Pierwsze musisz wiedzieć, kim jesteś, a potem stworzyć we własnej głowie wizję tego, czego chcesz. Dopiero po tym mogę ci pomóc. Wszyscy mamy w sobie wielkość. Musisz jedynie znaleźć w sobie odwagę, ale do tego musisz wiedzieć, kim jesteś. Czyli żeby być wielkim, potrzeba odwagi. Żeby mieć odwagę, trzeba wiedzieć, kim się jest. Następne. Bez przerwy szukamy sposobu na to, jak być kimś, kim nie jesteśmy. Nie zaglądamy do środka, nie czytamy naszej wewnętrznej księgi. Codziennie ją w taki czy inny sposób zapisujemy, ale nigdy nie chcemy jej czytać. Następny cytat. Kompletnie nie rozumiem tej posranej mentalności ofiary i wkurwiam się za każdym razem, gdy na nią trafiam. Weź człowieku i wróć do zwierzęcia. Dlaczego nie możesz powrócić do tego punktu, w którym znajdziesz kontakt z tym, kim naprawdę jesteś? I kolejny cytat. Ludzie zmieniają samochody, bieliznę, małżonków, diety, ale tylko nieliczni zmieniają sposób, w jaki myślą. I dlatego bez przerwy samych siebie robią w chuja bo nie chcą zmienić swoich wzorców myślowych. Są gotowi zmienić wszystko, ale nie swoje myślenie. Ja swój sposób myślenia zmieniam bez przerwy. Esencja tego, kim jestem, pozostaje zawsze stała i taka sama. Jestem wojownikiem i spartaninem, ale myślenie się zmienia bez przerwy. To jest piękny cytat o tym, że ludzie zmieniają samochody, byli znamu w diety, ale tylko nie zmieniają swój sposób myślenia i dlatego ciągle sami ładują się w chuja. To jest jeden z najlepszych, z najlepszych cytatów, przynajmniej dla mnie, a, a absolutnie fantastyczny. Następny cytat. Nie chodzi o naśladowanie tego, co jem czy jak ćwiczę. Chodzi o to, żebyś wiedział, kim jesteś, bo kiedy dowiesz się, kim jesteś, będziesz wiedział wszystko, co trzeba. Zmień sposób swojego myślenia następne, gdybym to ja układał programy szkół 75% odnosiłoby się do psychiki i mentalnej twardości do bycia tym kim jesteś bo tylko wtedy, tylko kiedy wiesz kim jesteś możesz odnieść sukces tylko tacy ludzie mają przyszłość i tylko oni mogą pomóc innym i na koniec jego porada prawda Poznaj prawdę, prawdę o tym, kim jesteś. Może okazać się, że jesteś tchórzem. Pytanie brzmi, czy jesteś gotowy na ciężką podróż wyrabiania odwagi i twardości? A ta podróż jest w kurwe mordercze, ale gwarantuję ci, na drugim brzegu odnajdziesz spokój. Tak więc e, przypominam to, co stanowi podsumowanie tego wpisu: kim jestem, czego chcę, dlaczego tego chcę, po co mi to i czy zapłacę cenę. Jeżeli to wiesz, to możesz przystąpić do działania pamiętając o tym, że na przeszkodzie stoi jedynie opór i cierpienie. Dzięki za Twój czas. Ja przypominam, że na stronie denieskinowca.pl jest sklep, gdzie możesz yy, kupić gotowe programy MP3. Przypomnę też o możliwości współpracy indywidualnej w ramach tego, co się dzisiaj nazywa coachingiem. Przypominam też o możliwości współpracy dla firm, jeżeli chodzi o zwiększanie skuteczności własnej i Twojego zespołu. Tak więc zapraszam do współpracy. Dzięki za Twój czas i do usłyszenia przy okazji następnego podcastu. To był Rafał Mazur z